0: Lieben, es ist mal wieder soweit. Wir melden uns wie versprochen mit unserer neuen Folge von Keine Zeit für Dummgeschwätz und es ist heute eine ganz besondere Folge. Wir nehmen zwar ähm, am Wochenende vor Weihnachten auf, aber ihr hört uns am 22. Dezember und ähm, an dieser Stelle wünschen wir schon mal, dass ihr eine gute Adventszeit hattet, aber. Alles Weitere besprechen wir nachher noch und natürlich ist wie immer der liebe Tobias mit dabei. Hi Tobias. Maurice. grüß dich und auch ein Hallo an die Zuhörer. Wir haben uns ja extra für den heutigen Abend ein bisschen in Schale geworfen und es ist ein ganz besonderer Abend. Wir machen heute über Webcam eine Art kleine Weihnachtsfeier hier. Natürlich werden auch ernste Themen angesprochen, aber es soll im Großen und Ganzen jedoch ein festlicher und äh, positiver Akt heute sein. Genau, ein bisschen einen
1: positiven Aus- und einen ja, gleich sentimentalen Rückblick auf das Jahr 2020.
0: Genau, richtig. Ich glaube, das Jahr hat von uns allen extrem viel abverlangt und viele, viele Leute oder vielen Leuten verlangt es ja nach wie vor noch was ab. Während wir hier sprechen, sind ja die Corona-Zahlen auch gerade in Deutschland. In einem ähm, sehr besorgniserregenden rahmen angekommen und ähm, ja du hast bestimmt die meldungen gesehen was in sachsen gerade in den kliniken abläuft die artikel die jetzt gestern waren mit der triage äh, mhm. das ist ja schon ähm, ein sehr übles zeichen und ein hilferuf auch äh, von der medizin also von daher wir möchten an dieser stelle ganz einfach mal sagen dass wir ähm, im Geist wirklich dabei sind bei den Leuten, die jetzt auf einer Intensivstation sind und ähm, am Kämpfen sind. Wir hoffen einfach, dass ihr da alle gut rauskommt und uns, wenn ihr wieder gesund seid, anhören könnt und an alle die, die jemanden dieses Jahr schon verloren haben. Wir beide hatten im ähm, Umkreis der Familie Gott sei Dank noch Glück, dass es nicht so war, aber da sind auch die Einschläge im Bekanntenkreis näher gekommen. Und von daher... Ähm, Hoffen wir einfach, dass ihr denjenigen, wenn ihr jemanden verloren habt, einfach eine gute Erinnerung behaltet.
1: Ja, genau.
0: Ja, das Thema Weihnachten ist äh, ja sowieso so eins, wo man ähm, mit der Familie in der Regel enger zusammenrückt. Aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich anders sein. Tobias, was denkst du? Wie wird dieses Weihnachten und was könnte das für viele Familien auch bedeuten, dass es so anders ist?
1: Ja, also es ist ja auch ganz interessant zu beobachten, dass Weihnachten auf einmal so einen Stellenwert bekommen hat. Also ich habe noch nie so eine öffentliche Diskussion in und um Weihnachten gehört, gesehen. Ähm, das fand ich schon interessant. Also dass es doch eine gesellschaftliche Bedeutung noch hat. Und so eine zweite Sache, ähm, bevor ich dann auf Deine Frage, worauf du hinaus jetzt eingehen möchtest. Irgendwie versucht man doch wieder so einen Kern von Weihnachten zu finden. Weil man hat ja, zumindest, wir sind ja noch nicht so alt, aber man hatte schon das Gefühl, es ist jetzt auch Kaufrausch, also Kaufrausch und noch ein Euro und noch ein Geschenk und noch eins geht noch. Das scheint irgendwie dieses Jahr total in den Hintergrund gerückt zu sein und das finde ich eine sehr sehr interessante beobachtung
0: was ich vor allem beobachtet habe ist ähm, was den konsum anging dass es tatsächlich eher darum ging es, es sich zu hause einfach schön zu machen sich licht in die wohnung reinzuholen sehr viele leute haben sehr sehr früh in diesem jahr ihre bäume schon aufgestellt bei meinen Nachbarn habe ich es schon Ende November jetzt gesehen. Ich finde, das ist irgendwie in dieser Zeit, die ja wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig war und wie gesagt, manche Leute wirklich schlimme Schicksalsschläge dieses Jahr erlebt haben. Macht mir das persönlich sehr, sehr großen Mut, dass wir alle da doch zusammenhalten und uns versuchen, es so angenehm wie möglich zu machen.
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant, wenn man durch die Städte geht. Ich wohne ja in einer größeren Stadt in Südwestfalen und man geht so ein bisschen durch die Straßen, da sieht man auch ganz viele Fenster, wo Kerzen aufgestellt sind oder elektrische Lichter, wo wirklich versucht wird, in diese dunkle Jahreszeit und auch in diese dunkle Zeit mit Corona und auch ganz vielen anderen Problemen, die dieses Land und diese Welt hat, ein bisschen Licht entgegenzusetzen. Und das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Symbol, dass Leute anders damit umgehen. Und da wird mir auch ein bisschen zu wenig berichtet. Man berichtet viel von den Querdenkern, aber nicht von den äh, Lichtdenkern, die einfach versuchen, etwas Positives dieser Zeit abgewinnen zu können und das Beste daraus machen und das finde ich irgendwie ganz großartig, wenn Menschen aus einer schwierigen Situation das bestmögliche machen wollen.
0: Ja, absolut. Das ist, finde ich, auch etwas, was man in diesem Jahr einfach sehr stark sehen kann und ich finde, es ist auch stärker als in den Jahren davor. Also ich würde es jetzt mal auch nur anhand, wie du das richtig beschrieben hast, daran festmachen, dass du mehr Lichter in den Fenstern oder so siehst, dass äh, die Leute da tatsächlich mitmachen, sich einerseits an die Regeln zu halten und andererseits auch ähm, neue Werte sich dadurch irgendwie herauskristallisieren. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in den Jahren davor immer war. Für mich war gut, ich habe ähm, Jahre davor im Einzelhandel gearbeitet, darum war es eh immer ein stressigeres Weihnachten, als es mhm. bei Leuten in einem Büro oder so gewesen ist. Ich habe dieses Jahr das erste Mal seit Jahren wieder ein richtiges Weihnachten, aber ich habe auch ähm, durch familiäre Verpflichtungen ein bisschen mehr Stress die Jahre davor gehabt. Also die Weihnachtstage, wie war das bei dir so die Jahre davor und was hast du jetzt dieses Jahr, was anders ist, aber worauf du dich sehr freust?
1: Ja, was ist anders? Ich glaube anders ist in den anderen Jahren, dass man es nicht für selbstverständlich nimmt. Also zum Beispiel, dass man nicht selbstverständlich nimmt, dass man überhaupt eine Familie hat. Zum Beispiel. Wir werden auf das Thema Einsamkeit und Obdachlosigkeit auf beides noch ein bisschen eingehen. Aber dass man sich bewusst wird, was das überhaupt bedeutet, eine Familie zu haben, wo man hingehen kann, ähm, wo, man dann, ja, wo man es warm hat, ein Dach über dem Kopf, wo man einfach gut was essen und zu trinken hat. Ähm, ich glaube, das ist mir dieses Jahr deutlich bewusster als in den letzten Jahren. Und ich habe auch schon von einigen gehört, dass es denen auch so geht. Die diese Zeit vielleicht auch nutzen, sich nochmal auf andere Dinge zu besinnen, ja, was ist mir eigentlich wichtig im Leben oder worum sollte es im Leben geben, die den Horizont irgendwie auch ein bisschen erweitern wollen und nicht zu gucken, ne, das ist jetzt nur mit mir, sondern was erwartet das Leben von mir oder was erwarte ich vom Leben. Und das finde ich ähm, interessant. Also zumindest lädt diese Zeit darüber ein, etwas nachzudenken.
0: Ja, das erlebe ich tatsächlich auch so. Vor allem bei einem selber erlebt man es ja auch so dass man, also mir geht es zum Beispiel so, ich bin heilfroh, wenn wir bald Silvester haben. Das klingt jetzt platt. Es ist natürlich eigentlich nur ein Tag, der sich ändert. Aber ich denke schon, dass 2021 für uns sehr viel Gutes auf Lager hat. Und ich glaube, nach diesem Jahr brauchen wir auch alle einen Neuanfang. Zumindest geht es auch mir so. Aber ähm, ich habe auch den Eindruck, wie du es richtig sagst, dass wir irgendwie auch dieses Jahr für irgendwas brauchten. Also jetzt natürlich rein von dem Standpunkt her, dass nicht irgendwas Schlimmes passiert ist, was Krankheit oder Tod angeht, sondern dass wir die Stille, die dieses Jahr hatte, vielleicht brauchten, um sich mit sich selber mal wieder ein bisschen auseinanderzusetzen.
1: Ja, das, das sehe ich auch so zumindest, dass man diese Zeit mehr nutzen kann. Denn dieses höher, schneller, weiter und auch lauter, war ja teilweise wirklich, oder ist ja teilweise unerträglich. Also dieses Gefühl, man dreht sich immer weiter und immer schneller im Hamsterrad. Und manchmal ist es gut, wenn das Hamsterrad gewaltsam
0: gestoppt wird. Da gebe ich dir recht. Wobei man ja auch sagen muss, wir hatten Gott sei Dank den Luxus dieses Jahr, dass wir hatten ein Dach über dem Kopf, und waren gut versorgt und es gibt aber ja auch viele da draußen, die es jetzt nicht sind, die, wie du es eben schon angesprochen hattest, obdachlos sind und ich habe die Tage zum Beispiel jetzt vereinzelt gelesen, es gibt da leider auch Probleme, dass ähm, Bußgelder ausgestellt wurden, weil diese Leute gegen die Ausgangssperre verstoßen haben, aber wenn ich obdachlos bin, wo soll ich denn auch hin? Nun hast du ja lange im obdachlosen Hotel gearbeitet und kennst ein paar von den Leuten, die es betrifft und da hast dich mit denen ausgetauscht. Was sind so die Erfahrungen von denen gewesen?
1: Ich weiß nicht genau,
0: was du jetzt hinaus wolltest. Ich mache dir jetzt einfach damit, was die dir erzählt haben, wie es kam, dass die überhaupt in diese Situation gekommen sind, wie es speziell in der Winterzeit ist, über die Runden zu kommen, dass du da vielleicht einen kleinen Erfahrungsbericht geben kannst aus den Erzählungen.
1: Ja, wahrscheinlich gar nicht so, wie die meisten Zuhörer jetzt erwarten. Also es gibt die Fälle, die wirklich unverschuldet einen Job verloren haben, die Wohnung verloren haben in die wohnungslosen Unterkunft kommen. Und im Winter ist es besonders schlimm, weil es so viele dunkle Tage gibt. Und da merkt man schon, dass oft die Stimmung gereizter ist, weil viele Obdachlose doch bewusst werden, eine richtige Familie hat man nicht oder man wird zwar einmal im Jahr eingeladen, aber sonst interessiert einen die Familie nicht so stark. Das habe ich schon erlebt. Ich habe aber auch erlebt, dass ganz, ganz viele diese... Obdachlosigkeit, ähm, wie soll ich sagen? Also, ein bisschen Verbrechen würde ich sagen, selbst ähm, produziert haben, eben indem sie in ähm, Drogenkreise abgerutscht sind, weil sie was ausprobiert haben, wie Heroin oder so. Jetzt könnte man natürlich weiter fragen, äh, warum sind die abgerutscht? Ich bewerte das auch nicht, die meisten sind auch total nett. Ähm, aber es ist halt eben nicht der eine Typus und das ist auch nicht immer nur unverschuldet.
0: Ja, aber das ist tatsächlich sehr interessant. Denn ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat es vielleicht auch einen Grund äh, mal so rumgefragt, weil die Stimmung mitunter so gereizt ist, dass manche Leute dann eher nicht in ein Hotel gehen, sondern doch eher versuchen sich auf der Straße durchzuschlagen, um diesem Ganzen zu entgehen. Ich frage deshalb so, weil jetzt äh, vielleicht von mancher Seite das Argument kommen würde, in Deutschland müsste ja keiner äh, obdachlos sein.
1: Ja, im Prinzip müsste das in Deutschland keiner. Ähm, in der Stadt, wo die obdachlosen Unterkunft ist, habe ich die Erfahrung auch nicht gemacht, dass Leute freiwillig auf der Straße leben sondern man ist schon bemüht, dass sie mindestens ein Bett bekommen. Ich ähm, kann daher nur aus dieser Erfahrung berichten, ähm, dass es eigentlich in, in dieser Stadt, wo ich wohne, die Obdachlosigkeit nicht sichtbar ist. Zumindest nicht nachts. Tagsüber sind oft natürlich Personen draußen. Und gerade in der Stadt, wo ich bin, gibt es ähm, Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen die haben dann, wie du berichtet hast, dann ähm, ja, so Bußgelder bekommen, wo ich auch ein bisschen erschreckt war, weil die Menschen sind alkoholkrank und die deswegen auszuschließen, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken,
0: ähm, ja, finde ich auch sehr schwierig. Ja, vor allem, wo sollen sie sonst auch hingehen? Also ich finde tatsächlich, ähm, ist auch nicht gut, dass in manchen Gebieten dann doch Platzverweise ausgesprochen werden, wenn man sich jetzt zum Beispiel in eine Tiefgarage oder so legen würde, dass man dann vom Betreiber weggeschickt wird. Also eine Tiefgarage ist jetzt eh nicht das Adlon und von daher, finde ich, könnte man da ein bisschen Menschlichkeit zeigen und in diesen kalten Nächten die Leute in sowas zum Beispiel übernachten lassen. Das ist in meinen Augen da auch wirklich ein bisschen der Kleingeistigkeit da ähm, noch hart durchzugreifen gegen Leute, die eh schon nichts mehr haben. Also da würde ich mir gerade jetzt in Corona-Zeiten doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Obdachlosigkeit einfach wünschen.
1: Ja, total. Wobei man natürlich sagen muss, also die, die Obdachlosen, die einen trockenen Schlafplatz wollen, bekommen auch einen. Ähm, einige möchten es halt nicht aus verschiedenen Gründen weil das ist natürlich schon so, dass jemand, der einen Schlafplatz braucht oder auch, es gibt in dem Unterkunft, wo ich war, war 24-7, also die konnten auch tagsüber da sein, hatten ein festes Zimmer, ähm, dass das schon möglich ist.
0: Ja, das ist leider, wie ich gehört habe, nicht in jeder Stadt so, aber da seid ihr Gott sei Dank dann wirklich weiter. Und ähm, ich finde das auch sehr bewundernswert und toll, dass du ähm, in dem Bereich gearbeitet hast. Also da tatsächlich mal einen größeren, äh, da eine größere Aufmerksamkeit drauf zu lenken, wäre sehr, sehr wichtig, definitiv. Ja, vielen Dank für die Blumen. <lacht> sehr gerne. Ähm, wir möchten äh, an dieser Stelle ja aber auch nochmal das Thema Weihnachten und Christentum tatsächlich ansprechen, was dir sehr am Herzen gelegen hat. Aber was auch ich gerade in diesem Jahr nochmal für ein sehr, sehr bedeutenderes Thema halte, weil, wie eben schon angesprochen, ist das Ganze nochmal neu in den Mittelpunkt drückt und das Thema Menschlichkeit ja auch das Thema Obdachlosigkeit, das wir eben schon äh, besprochen haben, betrifft. Du würdest dazu gerne ein bisschen was sagen beziehungsweise da ist bist du eher der Experte in dem Teil wenn ich da an dich mal übergeben darf ja sehr gerne ja es
1: ist so ein bisschen da ist jetzt die, die Frage wie ich anfangen soll also Weihnachten ist ja ein christliches Fest und man hatte in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl es gab so, so zwei Weihnachten es die Leute, die schon aus einem christlichen Bezug hatten. Und es gab die Leute, die so ein Winterfest gefeiert haben. Und ich finde es schön, wenn man sich nochmal neu bewusst wird, dass man da wirklich die, die Geburt von Jesus Christus gedenkt und dass das auch, ja, dass das eigentlich der Kern von Weihnachten ist, dass ein Mensch ähm, in der Krippe geboren worden ist. Und zwar auch, ähm, weil wir ja eben das Thema hatten, eigentlich ist Obdachlosigkeit, also es ist ja in der Krippe geboren, Maria und Josef fanden ja auch keinen Schlafplatz, keiner wollte die und musste dann bei den Tieren ähm, das Kind gebären, also das, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja ähm, eigentlich ein Skandal, dass ein Gottes Sohn, wo die Christen dann glauben, in einen Stall geboren wird bei den Tieren in ärmlichsten Verhältnissen, so stellt man sich ja Gott überhaupt nicht vor und das ist ja eigentlich ein Skandal und dieser Skandal ähm, ja, daran wird jedes Weihnachten dran gedacht und ich glaube auch, dass lange Zeit daran gedacht wird, weil die Spendenbereitschaft an Weihnachten auch sehr groß ist, weil man vielleicht sich daran nochmal erinnert, an diesen Skandal und das wäre mir wichtig, wenn das nochmal ja, wieder bewusster wird den Menschen
0: Ja ich finde es tatsächlich ähm, ganz genauso wie du denn ähm, also wir sind da tatsächlich ähm, auf einer wellenlänge und sind da auch gläubig ähm, in dem was dort äh, geschehen ist aber es gibt ja auch leute die sich damit schwer tun aber ähm, wenn die wenigstens den grundgedanken des ganzen ähm, festes in sich aufnehmen das ist glaube ich schon ein großer schritt wo sie auch christlich reagieren oder agieren, ohne, wenn sie ein Problem damit haben, sich jetzt von einer Religion vereinnahmt fühlen zu müssen, indem man zum Beispiel dann ähm, etwas macht, das für die Familie wichtig ist oder etwas für Obdachlose macht oder spendet, wie du gesagt hast.
1: Ja. ja, das ist eigentlich, darum sollte es ja jetzt auch in dieser Weihnachtsfolge so ein bisschen gehen, dass man sich auch noch, noch mal nur einladen lässt, auch nochmal so ein bisschen zu erspüren, was kann Weihnachten, was kann Weihnachten sein oder was ist Weihnachten und dass man da nochmal so ein bisschen für sich persönlich schaut, ja warum feiern wir eigentlich Weihnachten und ich fände es sehr schön, wenn einer der Zuhörerinnen und Zuhörer darüber nochmal nachdenkt,
0: da wäre ich schon sehr glücklich drüber. Das finde ich tatsächlich auch. Und ähm, gerade weil wir das jetzt hier versucht haben, mal auf einer anderen Ebene zu machen. Es ist natürlich irgendwie dadurch ja auch eine sehr christliche Folge geworden oder wird es. Aber ohne es. Äh, also ich glaube, wir haben es äh, auf Stammtischniveau runtergebrochen. Für jedermann verständlich, ähm, wo die Kirchen mitunter vielleicht versagen, weil es zu weltfremd klingt manche pastoren glaube ich können das sehr gut ich habe in der adventszeit einen altkatholischen priester gesehen der ähm, in der richtung schon sehr sehr gut geredet hat ähm, gerade so über das thema er hat es mit dem töpfern zum beispiel verglichen dieses jahr auch was zerbrochen ist einerseits oder was man auch Neues daraus schaffen kann, ähnlich wie mit Ton. Ton kann zerbrechen, aber du kannst ihn wieder zusammenkleben. Oder du kannst aus ähm, noch unbearbeitetem Ton etwas ganz Neues schaffen. Und ich fand diese Botschaft auch sehr, sehr gut runtergebrochen. Es hat etwas Christliches, also etwas irgendwie auch erschaffen, über etwas nachzudenken, aber ähm, für jedermann gut erklärt.
1: Das ist auch so ein bisschen, wo ich die, also wo wir beide ja die Kirchen kritisieren, dass sie für so, so ein bisschen für so einen exklusiven Club ist und dass Menschen, die nicht unbedingt da drinnen aufgewachsen sind, oft das noch nicht verstehen können oder auch gar nicht verstehen werden, eine Sprache gesprochen wird, die man einfach nicht mehr spricht. Und ja, da hoffe ich, dass die Kirchen da auch einfach offener werden, dass die Mauern, die aufgebaut sind, auch abgerissen werden und dass es einfach um die, um die Botschaft geht, dass, und darum geht es ja um Weihnachten, also man kann ja Weihnachten vom Christentum, so denke ich, gar nicht trennen. Ähm, dass er Gottes Sohn geboren worden ist, skandalös in der armen Familie als Flüchtling, mussten ja flüchten, da wollte ja ein König den Jesus umbringen, und da mussten die ja noch flüchten, so eine sehr dramatische Geschichte, die aktueller nicht sein könnte. Wir reden ja immer noch über Flucht, wir reden immer noch über Armut, über ähm, Obdachlosigkeit. Und ich glaube, die Weihnachtsbotschaft ist auch jedes Jahr die Erinnerung an die Krisen der Welt und dass man das einfach auch nicht vergisst.
0: Ja, und einfach auch wertschätzt, was wir selber haben, aber auch gleichzeitig den Blick darauf, zu haben, was wir tun können, dass auch andere es besser haben. Genau so sehe ich das auch. <lacht> ja, es war ein schöner Abend in jedem Fall. Wir haben ja schon ein sehr, sehr langes Vorgespräch in allem geführt und eine Art kleine Weihnachtsfeier gehabt. Unser Gespräch an sich war jetzt ernster als unser Vorgespräch, was eigentlich ja schon sehr positiv geprägt war und auch mit Blick auf die Zukunft und ähm, weihnachten ist mitunter ja ein ernstes thema aber auch ein fest und von daher wollen wir doch auch positiv und noch mal ähm, mit einfach einfach nur dem besten gefühl für 2021 ähm, diese folge beschließen, oder so sehe ich das auch <lacht> in diesem sinne ähm, soweit es geht hoffen wir ihr könnt euch mit euren Familien treffen ansonsten macht ihr es genauso wie wir auch über Zoom wir haben uns mittlerweile ja auch daran gewöhnt es klappt sehr sehr gut und äh, man merkt tatsächlich gar nicht dass man mehrere Kilometer voneinander entfernt ist und ähm, schaut einfach darauf dass ihr euch was Gutes tut an den Weihnachtstagen und ähm, denkt nicht zu so viel über das was im alten Jahr war sondern seht es tatsächlich als die Chance, ähm, was Neues beginnen zu können in 2021 und denkt aber auch ein bisschen an die Leute, die es dieses Jahr ganz schwer haben oder hatten und ähm, versucht einfach nach wie vor ein bisschen auf euch aufzupassen und auf die Leute um euch herum und bleibt in jedem Fall gesund. Genau, euch auch, auch ähm, viel Gesundheit, ähm,
1: habt ein fröhliches Fest. Wie auch immer ihr es gestaltet, ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr und hoffen, euch auch wieder im neuen Jahr ähm, begrüßen zu dürfen. Und ja, bis dahin,
0: alles Gute. Ja, auch alles Gute. Und wir hören uns zwar sowieso, aber mit einer neuen Folge hören wir uns dann im neuen Jahr. Und ähm, da reden wir dann mal so über die Pläne fürs neue Jahr. <lacht> genau so machen wir das. Tschüss, Maurice. Tschüss.